0: Le Québec qui serait une plaque tournante de l'exploitation sexuelle des jeunes femmes au Canada et au lendemain du début de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On va en discuter avec le policier Ghislain Valière qui travaille sur les projets liés à ces enjeux au service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour M. Vallière.
1: Bonjour, ça va bien? Oui?
0: Ça va bien? Euh, si je comprends bien, là, parce qu'il y a beaucoup de, de paramètres qui ressortent de cette commission-là, mais la première chose que moi je comprends, c'est qu'au Québec, on fournit le reste du Canada.
1: Disons que certaines provinces, on va parler plus particulièrement de l'Ouest canadien. Ouais. Euh, oui, beaucoup de nos filles, semble-t-il, se retrouveraient dans ces régions-là, plus particulièrement. Là, on entend toutes sortes de théories. Pourquoi? Oui, c'est ça. Euh, qui détient la vérité? Euh, en fait, je pense que c'est un, un ensemble de toutes les réponses qui ont été avancées jusqu'à maintenant. On va parler souvent que ça peut être euh, exotique du fait que c'est des francophones. Peut-être. Par contre, ça dure tellement pas longtemps. Euh, la relation client et euh, femme prostituée que je doute que ce soit l'exotisme qui soit en Mais attends, premier lieu.
0: Attendez, monsieur Valère la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que c'est pas la première fois que vous venez me voir pour parler de ça, vous m'avez parlé de la dimension importante qui est le fantasme, l'anticipation mmh. de se commander une fille. Oui. Peut-être que dans ce côté exotique-là, ça joue plus avant que pendant. Quand on fait notre choix, je disais au début de l'émission qu'on pouvait se commander une fille comme une pizza en cochant sa race, son sa couleur de yeux, sa couleur de cheveux. Ça, ça doit faire partie de ce processus-là de sélection, de commander une fille du Québec.
1: Peut-être. Euh, je n'ai pas malheureusement eu la chance de questionner tous ces hommes-là. Mm. Et ce serait un intérêt pour moi de le faire parce que vous comprenez que c'est là que, que se tiennent les réponses de oui. pourquoi vous le faites. Par contre, euh, une intervenante d'ailleurs qui, qui a témoigné hier à la commission parlementaire, Kate Quinn, qui est de l'organisme Seas Edmonton, oui. donc en gros qui travaille à à essayer de convaincre les hommes qui ont fait une fois appel au service sexuel d'une d'une femme euh, de ne plus le refaire avec un programme très intéressant, ouais. très avant-gardiste. Euh, et quand je les questionné là-dessus, elle me dit que dans les questionnaires, eux, c'est pas quelque chose qui ressort okay. euh, cet aspect-là nécessairement, mais ils, ils vont quand même le regarder pour les prochaines prochaines cohortes qu'ils vont avoir. Mais mm -hmm. c'est pas nécessairement ça. C'est davantage la disponibilité. C'est plus un crime d'opportunité, du fait qu'elles sont là. Et le fait aussi, pour le proxénète, que ça peut être intéressant d'amener les jeunes filles là-bas, c'est la barrière de la langue. Moi, je pense qu'au final, on a peut-être plus créé une filière ici. La
0: barrière de la langue dans le sens que ces filles-là pourront pas... Bien,
1: elles se trouvent isolées. Si vous avez 14 ans, vous parlez presque pas... <coughs> L'anglais. L'anglais, bien, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes d'autant plus isolé parce que là, vous n'avez pas vraiment personne avec qui vous pouvez entrer en interrelation, ne serait-ce que la femme de chambre ou quelqu'un de la réception de la sécurité. Vous savez même l'exprimer adéquatement. Comme on l'a
0: vu dans la série Fugueuse, d'ailleurs, quand Damien vend euh, la petite fille, euh, elle se retrouve dans une contre-angle. On peut deviner que c'est Toronto, là. Mm -hmm. mais elle, elle met un petit mot là, dans la fenêtre parce que justement, elle se retrouve isolée, elle ne parle pas la langue. Donc ça, c'est vrai, c'est commun, ça arrive.
1: Ça arrive, okay. oui, oui.
0: Euh, le député de la CAC, Yann Lafrenière, qui préside la commission parlementaire, dit que ça serait un défi de dresser euh, avec exactitude un portrait de ce qui se passe au Québec. Pourquoi
1: parce qu'on n'a pas tous les mêmes grilles d'analyse. Je vais vous donner l'exemple des services de police. Même entre nous, on n'a pas les mêmes façons de colliger notre information, notre enseignement sur l'exploitation sexuelle, que ce soit euh, chez les jeunes filles mineures, c'est quoi la moyenne d'âge. Euh, on a des difficultés à savoir euh, exactement le nombre d'heures qu'elles ont été dans la position, les modus operandi pour les recruter. Ça, fait comment. On ne sait pas qui sont les proxénètes à 100 On, on en connaît quelques-uns, mais pas tous. Les clients, mais c'est encore plus le néant parce qu'on n'a aucun réel programme chez nous ici ou mesure d'intervention en répression qui nous permettrait d'avoir accès à eux de savoir qui ils sont donc il y a raison il y a pleinement raison de dire qu'on ignore ce qui se passe
0: fait que le, le milieu bénéficie si on veut de ce manque de communication là entre les corps policiers est-ce qu'on pourrait penser comme aux États-Unis euh, tu sais il y a eu ces euh, ça a été beaucoup médiatique dans les années 70 quand on recherchait des tueurs en série ces gens là bénéficiaient du fait que les services de police se parlaient pas pour officier comme en plus en paix on mmh. pourrait penser que un système de de plus généraliser une certaine banque de données pourrait vous aider
1: Bien, ce qui a été mentionné hier à la commission, c'est un peu de, de voir à ce que ce soit nationalisé certains mmh. aspects de l'exploitation sexuelle pour nous, les intervenants de milieu, qu'on soit au niveau des institutions comme le, la DPJ, que ce soit, exemple, les corps de police, mais également les organismes qui viennent soutenir notre travail et qui est essentiel. D'ailleurs, la part des organismes est essentielle là-dedans. Donc, si c'était un peu plus nationalisé, je vais donner l'exemple qui avait été discuté euh, à un moment donné, justement, avec certains membres qui étaient là hier à la commission. Ouais. On en a parlé au printemps dernier, c'était de dire le programme des survivantes. Le programme des survivantes n'est pas dans chaque région du Québec actuellement. Mm. Il est très centralisé Grand-Montréal, laval long, euh, le spvm long. Mais aussi. Mais c'est
0: parce que c'est ici que c'est plus concentré ou ça n'a rien à voir?
1: C'est ici qu'on a ressenti le besoin plus rapidement que les autres régions, okay. possiblement, oui. Puis nous, on ne l'a pas encore réellement mis sur pied à Longueuil pourquoi? Ben justement, parce que ça existe déjà si près de nous. Et <coughs> Diane Veillette et José Mendelez de Montréal ont fait un travail remarquable dans la, la construction de ce projet-là dans les dernières années. Donc, la question, c'est pourquoi reconstruire-nous ce que quelqu'un d'autre fait déjà depuis longtemps, qui a développé une expertise? Pourquoi pas développer une espèce de club-école dans les régions? C'est une question que je pose. Je ne dis pas que c'est la piste de solution ouais. par excellence, mais c'est peut-être vers ces aspects-là, de nationaliser peut-être davantage nos interventions. Avoir, entre autres, une grille d'analyse constante dans toutes les organisations pol pour policières. Dresser, euh, pour dresser
0: des, des constantes. Exactement. Des quand on parle
1: d'une jeune fille, quel est son profil, quel est, quelles sont ses caractéristiques, on ait les mêmes, les mêmes questionnaires pour être capable, à la fin, d'en retirer, et là, je vais parler comme si je suis un criminologue, des analyses... Mais du qui profilage... Vont être... Qui vont, oui, qu'il faut savoir sur quel levier on doit maintenant appuyer. Ouais. Si elles se, se font, exemple, recruter à 77 pendant les heures scolaires dans une école secondaire, ben ça veut dire qu'il faut aller faire la prévention à ce niveau-là. C'est là. là. Donc, et puis c'est un exemple que je donne. Hein. Donc, c'est la même chose également pour savoir qu'est-ce qui les a stimulés à aller vers l'exploitation sexuelle. On en a une bride de réponse déjà, Bien, souvent, mais souvent ils vont pas, encore pas... assez questionner.
0: Mais on va en parler euh, du chemin de ces filles là. Mais avant, quand on parle d'exploitation sexuelle de mineurs, euh, oui. moi la première, puis je suis certaine que nos auditeurs euh, partagent la même euh, opinion. C'est c'est un peu inconcevable. On a de la misère à comprendre comment. Euh, des hommes, majoritairement. Euh, pourquoi ils ont envie de coucher avec des filles qui sont mineures quand ils peuvent avoir des, des travailleurs du sexe qui sont qui ont 18-19 ans? Je veux dire, pourquoi? Y a il tant que ça, un marché pour les mineurs?
1: En fait, je ne me rappelle pas qui me disait, euh, il y a quelques jours seulement, la semaine dernière, qu'après qu dé, dépasser 19-20 ans, les femmes sont déjà tellement, parce que la plupart commencent vers 14-14 ans et demi, vers 19-20 ans, c'est hypothéqué physiquement sont tellement que tu plus devant toi une jeune femme de 19-20 ans. Tu as une femme qui a un vécu euh, incommensurable. Si vous avez 10-15 clients par jour, imaginez sur un régime de 4 à 5 ans d'exploitation sexuelle, vous arrivez à, à, à la fin avec la consommation des drogues dures, vous n'avez oh plus du tout le même physique, oh, vous n'avez plus la même apparence physique. Donc, le client lui recherche quoi? Ben, il recherche quelque chose qui va l'attirer. Donc, c'est pour ça que la, le, le marché d'une femme dans l'industrie dans du sexe n'est pas très, très, sur un très long horizon. Physiquement, son corps n'est plus capable de répondre à la demande du client. Lui, il veut quelque chose de. Là, j'aime pas la comparaison que je vais faire, mais c'est un peu comme une voiture. Tu, tu veux quelque, le modèle récent, tu veux. Euh, ben, ils bon, sont traités comme des marchandises. malheureusement comme ça qu'on les traite, mmh. exactement. Comme si c'était quelque chose qu'on peut disposer. Alors, c'est la réponse à la question Pourquoi les jeunes? Parce qu'elles sont plus récemment arrivées dans le marché, donc moins hypothéquées physiquement, psychologiquement, parce que parfois les drogues dures, vous n'avez plus du tout, du tout quelqu'un cohérent devant vous. Là. Donc, dans l'interrelation avec les clients, ils n'aiment pas ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Là.
0: Je vous entends, euh, M. Vallière. Puis ce que vous me dites, j'ai l'impression dans mon préjugé que on parle, ça fait appel un peu à la prostitution de rue, que ce sont des filles euh, qui ont des problèmes de consommation, qui prennent du crack, ça, c'est filles dans la rue, mais dans les agences d'escorte, euh, est-ce que c'est différent? Parce que j'ai pas l'impression. Des mineurs, il y en a dans la rue, mais il y en a aussi euh, et surtout ailleurs.
1: Ben, en fait, les, les mineurs sont. Plus autant dans la rue qu'on pourrait ben, le voir. sont derrière, derrière euh, des, 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 des. annonces. Des, des, euh, des tablettes intelligentes, des, des mm -hmm. ordinateurs portables et cellulaires. C'est plus comme le, le On concept a encore ce préjugé-là préjugé
0: dans notre Il existe fête. encore. Ouais. La
1: prostitution de rue, là. il y a plusieurs niveaux de prostitution. La prostitution de rue, il y a l'escorte mm -hmm. qui va être dans une agence là, euh, très glamour avec un gros service clientèle plus, plus, plus. T'as la prostituée qui va se louer une chambre d'hôtel et va être son propre patron. Euh, T'as celle qui va être avec quatre, proxénètes qui vont toujours s'assurer qu'elle ait un client euh, aux 20-30 minutes pour elle. Euh, donc, le, la jeune fille mineure euh, se retrouve coincée un peu à travers toutes ces différences-là. Fait
0: qu'elle est partout, elle n'est pas nécessairement plus à un endroit ou à non. un autre.
1: Ok. récemment, c'est là où est son c'est là qu'elle est.
0: OK. Ben, c'est ça. On va s'expliquer un peu comment ça marche. C'est quoi le trajet de ces filles-là, en quelque sorte?
1: Moi, euh, dans les dernières années, là, donc depuis 2007, que je, je travaille là-dessus de façon plus particulière, ouais. euh, moi, le constat que j'en ai fait, c'est que les facteurs de risque, souvent qui nous sont présentés en criminologie, ne répondent pas, et ça, c'est mon opinion, à pourquoi rentrer dans l'exploitation sexuelle. Parce que j'ai. En 2012, j'ai eu trois jeunes filles qui étaient dans le même bloc appartement, ouais. même école secondaire. Une seule d'entre elles s'est prostituée. Pourquoi Elles avaient pourtant des mères monoparentales. Euh, trop de scolarité qui était euh, même pas une diplomation secondaire 5. Donc, on a les mêmes facteurs de risque environnementaux, familiaux, etc. Pourquoi une d'entre elles fait de la prostitution, mais pas les autres? Mm. Et je cherchais, justement, en 2015 pour, euh, justement, remplir une demande de subvention pour le service de police. Et c'est par hasard que je suis tombé sur les écrits de Rose Dufour, qui est une anthropologue de Québec qui a parti de la Maison de Marthe. Et ce qu'elle expliquait, elle, ce sont des systèmes producteurs de prostitution. Il y en a sept. Le principal... Et le plus important, semble-t-il, qu'on retrouve de façon plus récurrente chez les jeunes filles qui vont aller vers l'exploitation sexuelle, c'est qu'elles ont été victimes d'infractions sexuelles alors qu'elles étaient mineures et très souvent avant l'âge de 12 ans. Des agressions. Des agressions, mais ça peut être également de l'inceste de troisième niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attouchement. Mais je tombe tellement dans dynamique ton intimité ouais. qu'à un moment donné, là, tu te mets à te sentir prostituable finalement.
0: Comment, euh, combien elles rapportent, ces filles-là,
1: à leur PIM? Ben, ça va varier de pour plusieurs facteurs. Là. On a entendu de très gros chiffres hier. Euh, oui, c'est
0: ouais, de ces gros chiffres-là dont j'aimerais parler. On parlait de 200-300 000, 000 Pour
1: certaines d'entre elles, c'est vrai. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement la grande majorité. Là. Mais de toute façon, qu'elle aurait rapporté 12 000 là, ce serait déjà trop. Donc, le, le prix peut varier entre 100 150 habituellement pour la relation complète. Mais on comprend pour pourquoi,
0: pourquoi ces, ces, ces hommes-là cherchent ça. Parce euh,
1: que c'est très lucratif. C'est excessivement lucratif et c'est clair d'impôts. Mm. Et là, par la suite, on se trouve une entreprise, on blanchit l'argent et là, on devient citoyen légal et prop propre au niveau de, de, fiscal. Il n'y a plus rien à nous reprocher.
0: Vous avez parlé tantôt de l'usure de ces filles-là. Quand, quand elles sont plus bonnes, quand elles sont trop usées, qu'est-ce qui se passe avec elles?
1: Elles doivent survivre à leur traumatisme.
0: Est-ce qu'elles qu vendent? Est qu'est-ce qu qui se passe?
1: Elles peuvent être vendues, mais la plupart d'entre elles vont plutôt être... Euh, reléguer à elle-même, laisser elle-même et devoir se retrouver elle-même une façon de survivre à travers ce, ces réflexes de prostitution-là. Là, ce qu'on voit souvent dans nos opérations dans la dernière année, mm. c'est des femmes dans la trentaine, 30, 32, 34, 40 ans. Pourquoi? Mais justement, elles ont commencé là, euh, mineures et à un moment donné, elles ne sont plus intéressantes pour le proxénète. Il va se retrouver quelqu'un de plus jeune, mm. de plus rentable. Elle est un peu laissée elle-même. Donc là, elle va trouver souvent des qu'on appelle des proxénètes euh, d'opportunités. Lui, il va être dans son salon. Tant mieux si le téléphone sonne. Tant mieux si ça fait un client. Mais il ne se met pas un objectif de 100 000 par jour. Okay. Là, en autant que le loyer est payé, on peut faire du vide rapide et du poulet, on est, on est heureux puis c'est correct. Il ne poussera pas nécessairement très fort.
0: Et là là. Okay. Puis la
1: consommation de la drogue, on l'a abordé sommairement, mais... Oui. ça doivent... demande l'honneur
0: de la guerre parce qu'elles doivent un peu se désensibiliser avec ça, j'imagine.
1: Mais la dernière femme prostituée à qui je parlais, elle me disait, écoute, euh, tu essaieras de tout faire 15 fois oh,
0: ça doit faire. On va par dire par client, là.
1: Là, mon corps ne peut pas le supporter, ça fait puis mal. ça c'est une journée dans la semaine, ah oui, ça il y fait en a 7 jours. Là.
0: Ouais.
1: Les quarts de travail, c'est de 12 à 16 heures. Faire ça, c'est impossible de le faire physiquement. et
0: euh, doivent avoir des blessures sexuelles, jeun. ces filles-là, au bout de quelques années, ça doit être... Euh...
1: Ben, une d'entre elles me disait qu'elle avait l'impression qu'elle avait des bleus sur les ovaires. J'ai vérifié avec un, une, euh, avec un médecin et ouais. il me disait, non, c'est c'est pas vraiment possible, mais ce qu'elle expliquait, c'est par le, la fréquence et le fait qu'il n'y a jamais de repos à ce niveau-là, ouais. ben, tu as l'impression que tu es en inflammation continuellement. là
0: je veux qu'on se parle de solutions, parce que c'est quand même le but de cette commission-là. Euh, Maria Mourani a proposé qu'on vise euh, les hôteliers, qu'on qu développe des techniques pour que les hôtels euh, se soumettent à une certaine norme de performance pour qu'il n'y ait pas de prostitution dans leurs établissements. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça, ça, ça diminue? Parce qu'on s'entend que penser qu'on va éradiquer complètement la prostitution, c'est un peu utopique, mais pour mieux l'encadrer, pour que l'exploitation sexuelle des mineurs, ça arrive moins
1: mais Peu importe la mesure qu'on va vouloir proposer, qui qu'on soit, c'est à quel point c'est réalisable. C'est ça. Je veux dire, on peut proposer toutes sortes de choses, là, mais dans les faits, l'atterrir, c'est comment légalement on peut le faire? Est-ce que Puis ça va passer ça la barrière de la charte, etc., etc.? Là? Oui, mais
0: rendre ça légal, vous avez parlé tantôt de l'impôt, rendre ça légal qu'on doive déclarer, ça aiderait pas? On parle pas des mineurs aussi, là, évidemment.
1: En fait, on est censé déclarer tous nos, nos revenus <rire> à l'impôt.
0: Mais les revenus de la prostitution ne sont pas légales. On ne peut pas les déclarer.
1: Alors, c'est pour ça qu'ils ne feront jamais. Mais, mais elle déjà là, la loi, là, mais mm. ils ne le feront pas parce que c'est pas légal. Nous, ce qu'on tente à faire, c'est davantage de s'attaquer à la demande, donc s'attaquer aux clients. Nous, on est rendu là dans notre, dans notre euh, évolution au niveau de notre service de police parce qu'on s'est attaqué 2008-2011, on s'est attaqué beaucoup aux proxénètes mm. et on, était, on a essayé de protéger au maximum les jeunes filles mineures en grande majorité, ici, des centres de jeunesse. On a développé un grand partenariat avec le centre de jeunesse. Mmh. Mieux se parler, quoi se dire, sous quelle forme, qui parle avec qui, etc. Ça, ça a donné de bons résultats. Deuxième phase, 2011-2014, on est en prévention. Rentrer dans le milieu scolaire. On a changé nos programmes. On veut mieux s'attaquer auprès des jeunes pour qu'ils soient capables de dire non quand ils seront à l'âge de 13, 14, 15 ans pour se faire recruter, que ce soit les garçons ou les filles. Et en même temps, on avait testé parce qu'on voyait que l'information était partout. Le surveillant des cas, là, de d'information, sur l'exploitation sexuelle, ouais. le chauffeur d'autobus aussi. On a voulu centraliser ça. On a créé un agent pivot qu'on a testé pendant un an et demi. Ça a marché. Ça a donné des résultats. Et la, la troisième étape, ça a été de créer une équipe intégrée depuis un an on l'a maintenant. Mm. Et là, c'est oui, tu as ton agent pivot que a le, le maximum d'informations possibles centralisées sur son bureau pour avoir une meilleure lecture de ce qui se passe sur notre territoire, sur l'agglomération de Longueuil, mais aussi on a rattaché avec cette personne-là une ressource qui est une personne qui fait de l'intervention psychosociale chez nous, dans nos bureaux. Donc, elle fait partie de l'équipe avec les enquêteurs, avec les agents de renseignement. Et si on n'a pas ce genre de, de ressources-là, on ne pourra pas y parvenir tout seul. Là, ce qu'on voit qu'il nous faudrait, là, maintenant, ils travaillent avec des gens de chez nous, c'est l'hébergement, l'accompagnement et le soutien. Parce qu'une fois qu'on les trouve à 3-4 heures du matin lors d'une opération, ces femmes-là ont -ce besoin... On fait
0: avec? Alors, ça. Ils ont
1: besoin d'une dose. Dans une heure, dans trois heures, dans quatre heures, il faut trouver une façon de le faire qui est légale. Et ça se fait, là, soit dit en passant. Il faut ouais. juste se rattacher ça avec d'autres partenaires, d'autres institutions, services de la santé, entre autres. Puis là, par la suite, faut s'attaquer à la demande qui est le client. Et là, on est en train de, de regarder les avenues possibles. Il y, a, il y a des beaux projets qui fonctionnent bien ailleurs au Canada. Pourquoi ça n'a pas été fait au Québec encore? On a dû, nous, s'attaquer à d'autres sphères de la prostitution avant d'arriver à ça. Mais là, on est, on, je pense qu'on l'a entendu hier, mm -hmm. à deux trois reprises durant la commission, on est rendu à vouloir s'attaquer davantage aux clients.
0: Bien, c'est quand même l'honneur de la gare. Gislain Vallière, merci. Policier au service de police de l'agglomération de Longueuil, on vous parlait dans le cadre de cette commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De 13 à 15,
1: les effrontés.